0: w kolejnym odcinku podcastu Historia na Luzie. Dzisiaj tutaj jest z nami Zbigniew, Zbigniew Przybyłka, z którym porozmawiamy na temat tutaj właśnie historii Górnego Śląska w XX wieku.
1: Tak, dziękuję. Zostałem poproszony przez kolegów z klubu Jakińskiego Katowice o, o tutaj powiedzenie troszkę w imieniu stowarzyszenia, chociaż nie jestem jego członkiem i bardzo chciałbym ci podziękować za zaproszenie do twojego podcastu.
0: No, j, 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 jasne, bo tutaj właśnie staram się takich właśnie tutaj ciekawej jakieś osoby właśnie też zapraszać, aby no, aby po prostu y, no, ciekawe, ciekawych rozmówców staram się zapraszać tutaj właśnie, aby no, no. można <grym> było poznać na jakieś takie tematy tutaj też, takie no trochę też mniej znane, może rzadziej poruszane.
1: No mam nadzieję, że nie zawiodę Ciebie, ani, ani słuchaczy. Wydaje się, że Górny Śląsk nie jest jakimś obszarem szczególnie egzotycznym, bo w końcu w swoim podcaście także zdarza Ci się zupełnie dalekie krainy opowiadać o nich, ale okazuje się, że bardzo wielu mieszkańców Polski, łącznie ze samymi Ślązekami, Niezbyt wiele wie o Śląsku, o górnym Śląsku warto zaznaczyć to rozróżnienie. Więc jest okazja tym, żeby sobie troszkę takie podstawowe pewne fakty z ostatnich stu, może 150 lat historii Górnego Śląska powiedzieć, która często się różniła od tej, tej historii, którą gdzieś tam znamy z szkolnych podręczników No właśnie, e... boję,
0: że. Mhm. Właśnie, bo jeżeli na przykład słyszymy Dolny Śląsk, o, na przykład, no to nam się kojarzy kojarzy tutaj właśnie z, tutaj, no, z II wojną światową, z rokiem 1945, tutaj ze skarbami, które tam, które tam na przykład zostały ukryte, dajmy na to, a tutaj Górny Śląsk jakby jest ten trochę mniej właśnie znany, nie?
1: No, ciekawe, bo z drugiej strony, kiedy mówi się Śląsk, bez dodawania jakichś dodatkowych przymiotników, no to często myśli się właśnie o ogólnej Śląsku, a nawet mówiąc się o takim niewielkim jego wycinku, czyli o tym okręgu przemysłowym, okręgu górniczym, co oczywiście nie jest zgodne ani z pewną historyczną, ani z prawdą geograficzną. Więc sobie rzeczywiście uporządkujmy. Od razu zaznaczę, że rok 1935. Jak najbardziej w historii Górnego Śląska także ma swoje ogromne znaczenie. No i oczywiście, chyba, chyba gdybyście się zgodzili, moglibyśmy sobie zacząć od stwierdzenia różnicy, Jaka jest różnica między tym dolnym a górnym Śląskiem, jako krainami historycznymi, geograficznymi i, i dlaczego tutaj będziemy się koncentrować na Śląsku, na Śląsku Górnym.
0: Jasne, tak. Warto, warto po prostu te, warto sobie zrobić takie trochę zestawienie tych obu tutaj, obu, obu terenów, nie? Tak
1: Jasne, to w wielkim skrócie, żeby oczywiście tutaj nie wchodzić w zbytnie niuanse nie, nie zanudzać słuchaczy. Ten podział krain, historycznej krainy zwanej śląskiej, na Górnym i Dolnym datuje się gdzieś na czas wczesno-nowożytne, przynajmniej wtedy się te, te nazwy pojawiają gdzieś powiedzmy, około XVI wieku. Przez większość historii to raczej ten Dolny Śląsk był tym regionem bogatszym, te miasta były większe, ważniejsze kulturowo-historycznie niż Śląsk Górny. Od razu warto wyjaśnić skąd taka osobliwa nazwa Dolny Śląsk, Górny Śląsk, czy też po Silesia Superioris, Silesia Inferioris. Przepraszam, Silesia Superior i Silesia Inferior. Chodzi oczywiście o bieg rzeki Ody. Tak, tu nie chodzi o to, że coś jest na górze na mapie albo na dole na mapie, tylko chodzi o to, że Górny śląs jest bardziej w, góry, w górze biegu rzeki Ody. Podczas gdy Dolny Śląsk jest, płunie, rozciąga się wzdłuż dolnego odcinka Ody. Gdybyśmy jej spływali, no to moglibyśmy właściwie odą przepłynąć cały Śląsk, łącznie z tym igoskawkiem, który obecnie znajduje się w Czechach. Bo warto sobie też od razu dopowiedzieć, że pewna niewielka część Śląska znajduje się obecnie również w granicach Republiki Czeskiej. Tutaj oczywiście interesują się bardziej kwestie z historii współczesnej, historii XX wieku, więc już wychodząc z tych czasów wczesno-nowożytnych, Powiedzmy sobie, czym się Górny Śląsk różni różni od dolnego śląska gdzieś właśnie w końcu XIX wieku, początku XX wieku. Tutaj także dla i trzeba zacząć kilku, kilku rzeczy. Po pierwsze, oczywiście i jedna część, i druga część śląska no w Polsce przestał być w wieku XIV, dlatego także jest na przykład dosyć kardynalnym błędem mówienie, że Śląsk był pod zaborami, no ponieważ nie był częścią Rzeczypospolitej Polskiej przy 1772 roku, czyli przed, czyli przed okresem rozbioru. W związku z tym nie mógł być pod zaborami, bo dawno, dawno przestał być częścią Polski w czasach średniowiecznych. I podczas tego swojego odłączenia od, od państwa polskiego, doszło do, na Śląsku do głębokich przemian demograficznych, kulturowych, językowych, które doprowadziły do tego, że u progu w wieku XX Dolny Śląsk, czyli Wrocław, Legnica, te okolice są obszarem właściwie całkowicie niemieckimi. Wynika to albo z tego, że ta miejscowa ludność słowiańska przyjęła język, kulturę niemiecką, albo też z tego, że Osadnicy niemieccy, oczywiście naciągający z XIII wieku, w dużej mierze zdominowali kulturowo, językowo ten obszar. Tak samo Dolny Śląsk jest, czy był obszarem, w którym dominowała religia protestancka, luteranizm. Tymczasem na Górnym Śląsku sytuacja, sytuacja gdzieś w końcu XIX, na początku XX wieku przedstawia się troszkę inaczej, ponieważ Tutaj mamy do czynienia z takim dosyć typową obszarem pogranicza, gdzie mamy bardzo mieszane sytuację etniczną, językową, religijną. Przede wszystkim no, nadal większość mieszkańców Polski, nadal większość mieszkańców Górnego Śląska, nie jest to jakaś wielka większość, mówi jednak językiem, no właśnie, albo polskim, albo też dialektem języka polskiego. Niektórzy obecnie raczej wskazują, że miałby być to osobny język. W każdym razie jest to język słowiański, dialekt śląski, czy śląski dialekt języka polskiego. No ta druga, że tak powiem, że to bliżej mniejsza połowa, rzeczywiście mówi już w języku niemieckim. I to znowu wynika często albo właśnie z procesów germanizacyjnych. Przyjęcie kultury języka niemieckiego znaczyło awans cywilizacyjny. Umożliwiło Umówi, posiadanie lepszej pracy, zajmowanie stanowisk kierowiz, kierowniczych, partycypacja w życiu politycznym, kulturalnym państw, w którym się z jaką przyszło żyć. Na, na progu XX wieku są, jest to cesarstwo niemieckie i Królestwo Polskie jednocześnie ludność polskojęzyczna no to często jest ludność chłopska no prezentująca tak zwaną klasę ludową. Oczywiście także klasę wielkoprzemysłową, jeżeli będziemy mówić o przemyśle. Więc tak to językowo przedstawia się. Oczywiście warto pamiętać jeszcze o tak zwanym śląsko-austriackim, czyli takim niewielkim skrawku Górnego Śląska. To jest Cieszyn, Opawa, które znajdowało się ciągle pod panowaniem Habsburgów, były w Austro-Węgrzech. No i tam mamy obecny nie tylko język niemiecki, nie tylko ten język polski, czy dialekt języka polskiego, ale także różne dialekty języka czeskiego, czy też mojawskiego. Więc mamy też dużo czeskojęzycznych Ślązaków na tym obszarze. Z drugiej strony, jeszcze, jeszcze zaś jeszcze domykając kwestię, religijnie Górny Śląsk, w przeciwieństwie do Danego Śląska, jest obszarem zdecydowanie katolickim. I te osoby polskojęzyczne i osoby niemieckojęzyczne są katolikami. Z, z jednym ewenementem na terenie Śląska Cieszyńskiego mamy dużą grupę, być może nie większościową, ale dużą, dużą grupę ewangelików, luteranów, polskojęzycznych, co też jest, co też jest ciekawe. No i do dzisiaj zresztą ten region jest pod tym względem specyficzny, że ma dużą reprezentację Ewangelików. Ale generalnie Górny Śląsk jako taki jest zdecydowanie katolicki, co też go różni od dolnego Śląska.
0: No mhm. właśnie tak, ale tutaj tak jak wspomniałeś właśnie, że część tutaj Górnego Śląska była pod, pod tutaj zaborem austriackim, no ale to chyba tam... właśnie
1: no, no, t... t... Chciałbym sprostować, że nie była zaborem austriackim, ha, my, była częścią państwa. Pod władaniem Habsburgów Śląsk jako, jako taki znalazł się w 1526 roku, tak, czyli na 250 lat przed rozbiorami Rzeczypospolitej. Yy, większość Śląska, poza tym niewielkim skrawkiem, Cieszyny, Opawem, w 1730 roku, w wyniku tzw. wojen śląskich, przeszła pod władanie Hohenzollernów, czyli tych królów Prus, a późniejszych cesarzy niemieckich. Więc jeżeli byśmy mogli mówić o jakimś rozbiorze albo podziale Śląska, to raczej w tym 1730 roku, kiedy większość Śląska zajęli Prusacy. Ale tak, jest. Bo pewna część Śląska była pod wodami austriackim również u progu XX wieku.
0: Jasne, ale tutaj właśnie, bo ziemie, które były właśnie we, we władaniu właśnie tutaj, no wchodziły w skład skład tutaj, no wtedy Austro-Węgier, no to chyba tam było biedniej, nie? Mi się Z tego co, co wiem, niż na, mm -hmm. na
1: terenach wchodzących w skład Cesarstwa Niemieckiego tutaj, nie? To jest bardzo ciekawa kwestia rozwoju ekonomicznego i podejrzewam, czy jestem prawie pewien, że tutaj dokonasz pewnej kalki, bo tam zaczepujesz swoją wiedzę z, 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 czy jak się przenosisz realia znane z Galicji, tak, czyli oczywiście ze zaboru austriackiego, ze dawnych ziem polskich, na inne części Austro-Węgier. Oczywiście no, galicyjska bieda jest wprost przysłowiowa i Galicja, czyli Kraków, Lwów, no, były obszarami nieuprzemysłowionymi i, i biednymi. No, ale to nie, nie tak wyglądało w, w skali Austro-Węgier, no, bo Czechy były obszarem bardzo rozwiniętym gospodarczo i także ten środ austriacki był bardzo zdjęty gospodarczo. Przede wszystkim tu chodzi o okręg przemysłowy, bo, bo pamiętajmy, że ten okręg przemysłowy nie tylko to nie tylko ten pruski okręg przemysłowy wokół Katowic, Bytomia, Gliwic, ale także mamy w Karwinie, Ostrawie yy, także inny przy, okręg przemysłowy węglowy i tam no tam mamy dosyć silną uprzemysłowienie, dosyć silną klasę robotniczą i na pewno byśmy nie nazwali tych terenów zapóźnionych gospodarczymi, gospodarczo. Jeżeli chodzi o ten polski Górny Śląsk, no, oczywiście bardziej, bardziej znany, na którego terenie historycznym, no, oczywiście także Katowice się znajdują i ja także, także mieszkam, mamy dosyć podobną sytuację, że pierwotnie to był oczywiście obszar rolniczy i to dosyć yy, z, uboższy w stosunku do tego Dolnego Śląska, ale to się zmienia w wyniku rewolucji przemysłowej. gdzieś w końcu XVIII wieku, a zwłaszcza w wieku XIX, pod właśnie pod panowaniem pruskim, yy, na tym wschodnim skrawku Górnego Śląska yy, rozpoczyna się eksploatacja węgla, powstają kopalnie węgla, węgla kamiennego huty, no i ten pruski górny Śląsk wyrasta, ta jego niewielki obszar, wyrasta na jedno z największych okręgów przemysłowych w Niemczech i w Europie. Ale Śląsk Austriacki także, także swój przemysł, i przemysł ma i nie nazwalibyśmy go takim ubogim. Ale galicyjska bieda owszem, jak najbardziej. I to też ma znaczenie przy okazji, ponieważ ci biedni galicyjscy chłopi, oni migrują. Oni migrują i do tego na austriacki Śląsk, zdarza się, że migrują także, na austriacki Śląsk jest bardzo łatwo wymigrować, bo są w jednym państwie, tak i jest tuż obok. Migrują także na polski Śląsk i tam zatrudniają się jako robotnicy, więc takie pierwsze przemiany ludnościowe, które zmierzają także do tego, żeby ta grupa polska czy, czy polskojęzyczna uległa wzmocnieniu, są efektem takich migracji zarobkowych. Mhm. No tak, ale no i
0: no i właśnie tutaj też w, na Górnym Śląsku, który właśnie był był wtedy też częścią tutaj wiadomo Rzeszy, Rzeszy Niemieckiej mhm. u, właśnie u progu XX wieku no to też pewnie silne były te silna była ta polityka germanizacji, nie? Na pewno.
1: Mhm. Tak, to jest oczywiście kluczowe zagadnienie germanizacji, która paradoksalnie przyniosła być może efekty odwrotne od zamierzonych. Ponieważ tutaj nie bez powodu zbraniam się przed używaniem łatwym użyciem słowa Polacy, no ponieważ ta ludność ludność polskojęzyczna no właśnie, niekoniecznie ma, ma polską świadomość narodową, czy na pewno jej nie ma na przykład w progu XIX wieku, są lojalnymi, poddanymi państwa pruskiego, są, można powiedzieć, polskojęzycznymi prusakami. Od razu warto zaznaczyć przy okazji, warto pamiętać, że przecież większość mieszkańców rzeczy pospolitej, nawet jeśli była polskojęzyczna, no w dawnej Rzeczypospolitej to wcale tymi członkami narodu polskiego się nie poczuwała. To jest już dopiero efekt pracy no, różnych budzicieli narodowych w XIX wieku tak ruchu endeckiego, także ruchu ludowego, który zmierzał do tego, żeby tą polską tożsamość narodową także jakby rozszerzać bazę społeczną poza tą wąską grupę post czyli inteligencką i obejmować nią także te niższe warstwa, warstwa chłopskie. No i ci nasi polscy pionierzy ruchu narodowego, no oni nie tylko działają na terenie Rzeczypospolitej, dawnej Rzeczypospolitej, ale dostrzegają, że no przecież na przykład jeżeli mamy mieszkańców Wielkopolski, które przecież było właśnie za Boże pruskim, no to oni dostrzegają, że nagle tak na południu od nich jest taki obszar yy, no, zamieszkany przez ludność mówiącą dialektem języka polskiego i dlaczego by tego polskiego programu narodowego nie rozszerzyć także na tą ludność, tak, czyli wykorzystać dawne polityczne granice Rzeczypospolitej i ten naród polski oprzeć na takiej mianowniku etnicznym, językowym. I właśnie gdzieś od połudzi XIX wieku, od 1848 roku widzimy silną aktywizację polskiego ruchu narodowego, który no, stara się przekonywać polskojęzycznych górnoślązaków do tego, że są Polakami. Z drugiej strony to, co powiedziałeś, czyli polityka germanizacyjna, ponieważ powstaje nam niemieckie państwo narodowe, czyli niemiecki nacjonalizm, no jakby uzyskuje to, co chce. No i dąży do tego, co, co większość nacjonalizmów dąży, czyli do stworzenia jednolitego państwa etnicznie, językowo, yy, czyli też do polityki germanizacyjnej, która na, na Śląsku jak najbardziej dotyka yy, no właśnie tych dotychczas lojalnych poddanych króla polskiego, czy cesarza niemieckiego. I ci czyli już polscy no znajdują oparcie w kościele, bo kościół ewangelizuje, stara się ewangelizować w języku, w którym mówią jego, jego wierni. Sławny kulturkampf, to warto także przy okazji pamiętać, że przede wszystkim wymierzony był nie w Polaków, nie w, nie w polski ruch narodowy, tylko w kościół katolicki taki był pierwotny cel kultury na prowadzonego w, w Niemczech, bismarkowskich. No, no, w związku z tym, że istotną częścią katolików w Prusach no, byli albo Polacy, Wielkopolacy, Wielkopolanie, przepraszam, albo też Kaszubi, Górnoślązacy, no to kultur Kampf także nabył tej, tej kwestii właśnie takiej narodowościowo-językowej. No i w reakcji, w reakcji na tę politykę rzeczywiście polski ruch narodowy na Górnym Śląsku nie tylko nie, nie został zdławiony, ale wprost przeciwnie zaczął się rozwijać. No i bardzo duża część Górnoślązaków tą polską tożsamość narodową przyjęła. Co było tym prostsze, czy, czy to było tym wygodniejsze, że na to nakładał się konflikt społeczny. Bo to, co dzisiaj mówiłem, czyli... Yy, Osoby nie, niemieckojęzyczne, czy po prostu Niemcy, bo, bo tak można powiedzieć o tych niemieckojęzycznych Ślązakach, no to często byli, oczywiście mogli to być przyjezdni z, z głębi Rzeszy Niemieckiej, nie tylko miejscowi, no ale to oni obejmowali kierowiska sterownicze, techniczne, mieli wykształcenie, byli elitą. Jeżeli ktoś na przykład napracował na kopalni, no to dyrekcja, inżynierowie... No, oni to wszyscy byli, mówili po niemiecku, tak? A taki prosty chłop, który stał się górnikiem, no, narażał swoje życie, kiepskie, kiepskie wynagrodzenie odbierał, no to mówił po polsku. Więc łatwo było zauważyć, że no, ci Niemcy, no to oni sobie tutaj zajmują kierowiska stanownicze, oni się bogacą, a my czarną robotę odwalamy którzy mówimy po polsku. Więc tutaj ta kwestia społeczna nakłada się na kwestię narodowościową i dodatkowo to nam komplikuje i sytuację i sprzyja sprzyja rozwoju konfliktu narodowościowego.
0: No tak, też to się, no tak. A, no i wiadomo, że też wtedy, no właśnie, a w czasie I wojny światowej, jak tutaj jak wyglądało, jaka była sytuacja mhm. właśnie na, na terenach Górnego Śląska?
1: Z wielkim szczęściem dla Górnego Śląska i to dla tej części Polskiej, dla austriackiej było to, że nie było na terenie Śląska działań wojennych. To było wielkie szczęście dla tego obszaru, więc te bezpośrednie zniszczenia ją uminęły w przeciwieństwie na przykład do większości ziem polskich, ziem Królestwa Polskiego czy Galicji, gdzie te fronty przesuwały się no, czasami kilkukrotnie. I, i wyniszczały po prostu, wyniszczały po prostu te, te obszary. Więc wojna o tyle dotykała Ślązaków. No po pierwsze w tym zakresie, że no tak jak wszyscy obywatele Rzeszy, czy to, czy to byli Wielkopolanami z Wielkopolski, czy to byli mieszkańcami i Westfalii, przy okazji tam też było górno, wielu Górnoślązaków, bo migrowali z lepszymi warunkami pracy do tamtejszego okręgu przemysłowego, czy bawalczyk, czy, czy jakiekolwiek inny poddany Rzeszy, obywatel Rzeszy, no to po prostu musieli górnoślązacę tą darinę krwi za Kajzera, czy też za Franciszka Józefa, jeżeli chodzi o austriackich górnoślązaków, zapłacić. No więc dziesiątki tysięcy górnoślązaków w tej wojnie brało udział i... i i zginęły, walcząc na wszystkich frontach tej wojny, no, także na, na tym froncie zachodnim. Tak, Tutaj właściwie, jeżeli byś zapytał się dowolnego wolnego takiego, który oczywiście się zna historię swojej rodziny, no to na pewno ten jego pradziadek, jeden, przynajmniej jeden z pradziadków, się przez fronty I wojny światowej przetoczył. Na szczęście moi, moi przeżyli, przeżyli ten, ten koszmar i wrócili. I oczywiście to jest jedno, ta danina krwi ogromna. A drugie jest to, że no nawet jeżeli wojna bezpośrednio objęła tych terenów, no to im dłużej ta wojna trwała i tym im bardziej Niemcy ją przygrywały, no tym ciężej obywatelom Rzeszy się żyło. no Bo system kartek, obcinanie racji żywnościowych, brak opału, brak żywności, no to dotykało z każdym rokiem wojny coraz bardziej obywateli Rzeszy, także Górnoślązaków. No i to oczywiście generowało coraz większe niezadowolenie społeczne. No w samych Niemczech to wybuchło, jak wiadomo, po prostu rewolucja na sam koniec pierwszej wojny światowej. No Kajser tak, gdzie Malony, tutaj, tak mamy... no
0: właśnie, uciekł do Holandii wtedy.
1: Mm -hmm, mm -hmm, no właśnie, więc a, a na Górnym Śląsku oczywiście zmagało to tą kwestię narodowościową, zwłaszcza jeżeli Niemcy przegrały i kwestia, kwestia tego, jak mają wyglądać powojenne granice Niemiec była otwarta. Powstało państwo polskie i to państwo polskie, które nie tylko dążyło do rewindykacji tych dawnych ziem Rzeczypospolitej sprzed 1772 roku, ale także właśnie zaczynało upinać się ogólny Śląs, powołując się na te kryteria etniczne. No to pierwsza wojna światowa przygotowała atmosferę do tego, żeby tuż po niej rozgorzał już otwarty konflikt etniczny. Oczywiście to będzie w postaci tak zwanych powstań śląskich głównie się objawiało. No ale także ważna była, przynajmniej nawet ważniejsza niż od powstań była wola zwycięskich aliantów, Francji, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Włoch na temat tego w jaki sposób ma wyglądać Górny Śląsk po pierwszej wojnie światowej. Ale no, tak, właśnie... No, ci,
0: ci, no właśnie, no bo tutaj ci czte, czterej tutaj przywódcy tych, tych państw, no to przywódcy tych czterech państw, no to właśnie decydowali po pierwszej wojnie światowej na konferencji w Paryżu w ogóle o, o kształcie tutaj Europy i świata, no i co z tym idzie właśnie o, o tym, do, do kogo będzie Górny Śląsk przynależał.
1: Mm -hmm. No, i to było jednym z jakby najbardziej istotnych elementów negocjacji pokojowych toczonych w, w Wersalu. Oczywiście tutaj polska delegacja z Romanem Gmowskim na czele no, dążyła do tego, żeby jak najwięcej tego szkódnego Śląska dostać. No, powiedzmy sobie szczerze, nie, nie chodziło t, tylko o, o ludzi, czy przede wszystkim chodziło o okręg przemysłowy ponieważ ta odrodzona Różek przemysłu no, nie posiadała zbytnio i, i posiadanie ewentualnego górno Okręgu Przemysłowego było, miało ogromne znaczenie. Tutaj ludność może mnie się liczyła, ale jako argument jako argument za, za przyznanie tej terytoriów jak najbardziej. Więc oczywiście, jak być może pamiętasz, kiedy już się uczyłeś na przykład albo słuchałeś o negocjacjach po I wojnie światowej, no to Francja Generalnie popierała te windykacje terytorialne Polski no po to, żeby mieć jakąś przeciwwagę dla, dla Niemiec po drugiej stronie granicy. Tak? W, w Polsce spodziewała się tego Petnea, do tego, żeby szachować Niemcy na wschodzie. Więc Francja no, dosyć mocno popiera Polskę, jeżeli chodzi o kwestię górnośląską. A na drugim biegunie mamy Lorda Georgia, tak? czyli delegację brytyjską, no, która tutaj była tak, nie tej przychylny. zasadzie była, byli wierni tej zasadzie równowagi, tak, którą już kilkuset lat wcielali w życiu na kontynencie europejskim, czyli nie chcieli do tego, żeby Niemcy były zbytnio osłabione, bo oznaczałoby to zbytni wzrost Francji. Więc wierni tej zasadzie byli raczej nieprzychylni. Polskim tutaj w Indykacji na Głównym Śląsku. Stąd pojawił się upadł pomysł, żeby po prostu narzucić Niemcom granicę w traktacie wesalskim, a pojawił się pomysł plebiscytu, tak? oczywiście powołując się na zasadę prawa narodów do samostanowienia. Postanowiono dać mieszkańcom głównego śląska głos. Zresztą taki plebistyt nie był wyjątkiem, no bo w, po pierwszej wojnie światowej tych plebistytów wprowadzono kilka w, na, w, na terenie w terenie Europy, więc jednym, tylko jednym z nich jest plebistyt głównoślski. No i plebistyt obejmował większość tego pruskiego głównego śląska, ponieważ warto zaznaczyć, że ten śląsk austriacki to jakby jest zupełnie inna kwestia. I to już jest konflikt nie tyle polsko-niemiecki, co polsko-czeski, bo tutaj oczywiście już austro węgry padły. Te, te dawne terytoria chodziły przede wszystkim na Śląskie Śczyński, zaczęli ubiegać się Czesi i Polacy. Tam też miał być plebiscyt. Ostatecznie nie doszedł do skutku, ale to może za chwilę. Skupmy się może na tym, na tym plebiscycie, który doszedł do skutku, czyli plebiscycie na polskim górnym Śląsku. Więc miano Miano zapytać mieszkańców o, o głos. No i plebiscyt taki odbył się w 1921 roku. a W międzyczasie jeszcze wybuchły, tak zwane dwa powstania śląskie, i później jeszcze trzecie, bo już po, po plebiscycie.
0: No właśnie, tak. No bo tutaj, ale jest, tutaj chyba Niemcy, Niemcy tutaj podczas tego plebiscytu, no to zwo zwozili, tutaj, zwozili na tereny Górnego Śląska ludzi tutaj właśnie yy, ludność niemiecką, nie? Żeby
1: głosowali właśnie. No właśnie, tutaj ludność niemiecką. mówisz. To, tak, yy, to nie jest takie proste. Yy, no po, yy, to oczywiście ten argument jest bardzo chętnie podnoszony przez yy, polskich, yy, polską stronę, tak to nazwijmy która próbuje usprawiedliwić wynik tego plebiscytu, na plebiscyt już, że tak powiem, spoiler został przez Polskę generalnie przegrany. Owszem, to złożenie miało miejsce, ale trzeba zaznaczyć, że był to pomysł strony polskiej, a pomysł był taki, żeby uprawnieni do głosowania w plebiscycie byli nie tylko, były nie tylko osoby, które aktualnie mieszkały na Górnym Śląsku, ale także też takie, które na Górnym Śląsku się urodziły, ale no, akurat mieszkały poza nim w momencie plebiscytu. I kalkulacja była taka, że tutaj dużą część tej grupy stanowili wspomniani właśnie już robotnicy, górnicy, którzy na przykład wyjechali do Zagłębia Rury, tak, na reni północnej Westfalii, w poszukiwaniu lepszych warunków płacowych. No i to byli, to byli, no właśnie tacy ślązacy, górnoślązacy, jak wszyscy inni. Tak z domu w domu mówili zazwyczaj tym polskim dialektem. Nie, nie wyjechali w głębi rzeczy z jakichś przyczyn politycznych, tylko często ekonomicznych. No i polska strona wyobrażała sobie zapewne, że, że te osoby będą, skoro mówią po polsku, będą głosować za Polską, tak? Pamiętaj przy okazji, że plebiscyt nie było pytanie, kim jest, nie... tylko było pytanie, w jakim państwie chcesz mieszkać. Więc to, to też jest istotna różnica. No, okazało się, że po pierwsze, strona Miejska potrafi lepiej tą, tą, ten, tą grupę ludności zagitować, po drugie, lepiej technicznie zorganizować ich przywóz z zagłębia rury do. Na ten pęp plebistytowy, żeby mogli oddać swój głos. No więc okazało się że to strzałem stopę ze strony Polskiej, bo rzeczywiście ta grupa zdecydowanej większości zagłosowała za, za tym, żeby Górny śląsk pozostał w granicach Niemiec. Przy okazji wiemy to z tego powodu, że jakby oni głosowali osobno, tak? Więc, jakby mówiąc tak, w uproszczeniu, rzucali los do osobnej urny, więc możemy odliczyć jakby te głosy i skazać wyraźnie, bo samo głosowanie oczywiście było tajne, tak? ale ta grupa głosowała osobno, więc można było łatwo te głosy stwierdzić. No właśnie, więc tutaj nie mówiłbym o złożeniu Niemców, tylko o złożeniu górnoślądzaków, tylko takich, którzy akurat chcieli, głosowali za Niemcami. I tutaj nie bez powodu mówię, że pytanie nie było o narodowość, to nie, była, to nie był spis powszechny, że tak powiem. W zeszłym roku też był spis powszechny i było takie pytanie. Tylko było pytanie, w jakim państwie chcesz żyć. No i, i obszar plebiscytowy, na no obszarze plebiscytowym strona polska i strona niemiecka prowadziły intensywną kampanię propagandową. Organizowano wiece, organizowano mityngi. Tutaj mamy takie bardzo ładne świadectwo materialne, plakaty plebiscytowe. Powstało mnóstwo, setki tych, tych różnych wariantów plakatów, które miały zachęcać do druków ulotnych które miały zachętę do tego, by głosować za jednym, za jednym państwem, czy za drugim. No i jest bardzo charakterystyczne, szkoda, że to jest, jesteśmy w formie mówionym, więc niestety tutaj jakiejś pomocy wizualnej nie możemy pokazać, ale myślę, że możemy zachęcić naszych słuchaczy do tego, żeby sami sobie wygooglali te plakaty plebiscytowe, głównośląskie jest bardzo, na podstawie tych plakatów, które są czymś masowym były, takie były skierowane, miały dosyć proste teści, żeby zrozumieć do kursowania. możemy zobaczyć, że i jedna, i druga strona miała świadomość tego, że no właśnie, że ona nie może apelować tylko do uczuć narodowych, tylko także trzeba apelować do kwestii ekonomicznych na przykład, albo religijnych, i jest bardzo charakterystyczne, że wiele z tych plakatów jest dwujęzyczne. Istona polska, i strona niemiecka no zakładały, że, że głosować na nich mogą osoby, które na przykład nie znają języka polskiego, a mogłyby ewentualnie chcieć mieszkać w Polsce. czyli nie potrafią czytać po polsku, a chcą mieszkać w Polsce, albo na przykład no, godoją, tak mówią po Śląsku w domach no ale to jest ich, to ich język, nie, nie, nie są niemieckojęzyczni, ale są skłonni do tego, żeby mieszkać w Niemczech, więc te plakaty są dwujęzyczne. I, i owszem, poruszają kwestie narodowościowe. Mamy oczywiście takie piękne stereotypy. Jak jest Niemiec pokazane, no to albo to jest krzyżak, albo to jest taki gruby kapitalista z cygarem, polski urzędnik, takie mamy stereotypy. Z drugiej strony Niemcy, jak przedstawiali Polaka, no to jest obrarty chłop, Albo to jest na przykład pijany szlasic w kontuszu, to oczywiście z anachronizmem, bo jakiś oficer z szablą ogatywce, też karykaturalnie przedstawionym. No i obie strony na przykład starały się przekonywać, że lepiej się będzie żyło ekonomicznie, finansowo w, w danym państwie. Na przykład strona niemiecka stała się przekonywać, że po pierwsze Polska jest czymś, no krajem sezonowym tak zwanym. Że jest no tak, bo takie było,
0: takie było zdanie wtedy, nie? Wśród, wśród tutaj nawet władz niemieckich, że Polska to jest państwo sezonowe w tamtym czasie, że tam za jakiś czas może że przestanie istnieć, nie?
1: Mhm. No to jest jedno, tak? Poza tym jest krajem nowym, zupełnie ubogim, bardzo ubogim. Tak, Więc na przykład starano się i robotników, i górnośląskich rolników przekonywać, że, że w Polsce czeka ich bieda. Z drugiej strony polska propaganda na przykład starała się skazywać oczywiście, że Niemcy są krajem no, politycznie i także gospodarczo bankrutem z powodu pierwszej wojny światowej. Tam są na kwestie tych ogromnych reparacji wojennych, kontrybucji wojennych, które nałożono Niemcy i starano się przekonywać, żeby górnoślązaków, żeby nie chcieli być wyjskiwani przez tego niemieckiego trupa, tak? bo tak starano się państwo niemieckie przedstawiać. Mamy oczywiście także wątki religijne. Jedna i druga strona bardzo chętnie odwoła się do religii katolickiej. Tutaj na przykład do postaci świętej Jadwigi, świętej Jadwigi Śląskiej, nie, nie królowej Jadwigi, żonę Władysława Giełły, tylko pochodzącej z XIII wieku Świętej Jadwiki księżnej, żony Henyka Brodartego, która była z Niemkom, Niemką, no ale była właśnie żoną śląskiego księcia i świętą, i patronką Śląska. Więc tutaj Niemcy na przykład eksploatowali, że tutaj no święta Rewigo na zboń. Z drugiej strony oczywiście strona Polska na przykład wskazywała, że no państwo ma protestancki charakter, rzesza niemiecka. No a tutaj te kwestie religijne, raczej wskazywały na tym, żeby górnoślący katolicy byli w Polsce, w państwie katolickim. Więc było to ta agitacja była wielowątkowa i pokazuje nam, że tutaj kwestia nie była wyboru tylko narodowościowa, tylko właśnie gospodarcza, społeczna i tak dalej i tak dalej. No i efekt, efekt plebisytu był mniej więcej taki, że 60% uprawnione do głosowania, a frekwencja była niesamowita, ponad 90%. Z tych 90, ponad 90%, 60% dał głos za tym, żeby być w Niemczech, około, a te około 30% za tym, żeby być w Polsce. No, nawet jeżeli byśmy odliczyli te głosy właśnie osób, które nie mieszkały na Górnym Śląsku w tym czasie, no to wynik jest mniej więcej po połowie, z niewielką przewagą strony niemieckiej. Tu pokazuje nam, że region był bardzo głęboko podzielony, jeżeli chodzi o te opcje narodowościowe, opcje polityczne. Tym, tym większy był problem, że to nie był podział, te podziały nie przebiegały jasno w sposób geograficzny. To nie było tak, że nie wiem, Górny Śląz Górny Śląs jest w 100% niemiecki, nie wiem, zachodni Górny Śląs jest w 100% niemiecki, a wschodni Górny, Górny Śląs jest w 100% zagłosował za Polską. Raczej to wyglądało w ten sposób, że w miastach, w tych dużych miastach, gdzie, gdzie koncydowała się ta ludność niemiecka, czy też niemieckojęzyczna, no w tych miastach Niemcy raczej wygrywały. Ale po wsiach, w powsiach, które wokół tych miast były, gdzie ta ludność wiejska, słowiańska, że tak powiem, się utrzymała, tam głosowano zdecydowanie za Polską. No i powiedz mi, jak jesteś, myślę, że nikt nie jest tak mądry, w jaki sposób w takim razie podzielić taki kraj, tak, że to że co, miasta byłoby w Niemczech, a wieś wokół w Polsce? No, no właśnie, się, no badia, że, nie bardziej oczywiście, w że nie byłoby to oczywiście satysfacujące ze strony polskiej, no bo strona polska chciała przede wszystkim tego kęgu przemysłowego, tak, tych, tych miast właśnie. Więc tutaj jest to nie do związania w ten sposób, żeby rzeczywiście można było uwzględnić yy, wolę yy, tych mieszkańców. Yy, no i... Yy, więc plebiscyt no, sam siebie nie mógł zasądować o tym, w jaki sposób tego regionu podzielić.
0: No właśnie, tak. No było, to, było to niewykonalne po prostu takie, takie podzielenie właśnie regionu. No i chyba stąd też wtedy trzecie powstanie śląskie, nie? Wtedy miało, miało miejsce, nie? E,
1: Tak. Powstanie oczywiście są kwestią tak bardzo bardzo chętnie akcentowaną przez polską historiografię. Na przykład warto zaznaczyć, że w tym roku prezydent Duda ogłosił nowe święto, tak? Narodowy, Narodowy Dzień Powstań Śląskich. Także z tego powodu, że wizja tych, tych konfliktów Zwłaszcza interpretacja jako postan jakby bardzo, bardzo ładnie wkomponowuje się w tą polską tradycję narodową. Tak? Bo tutaj y, można powiedzieć, że nawet pewnego rodzaju sporty narodowym Polaków w XIX wieku były powstania. więc Ta myśl, że Ślązacy także powstanie wywołują, żeby przyłączyć się do Polski, bardzo się ładnie wkomponowuje w to. No ale sprawa oczywiście nie jest taka y, prosta Pierwsze dwa powstania, no może w wielkim skrócie tylko, bo one były w dużej mierze, no może częściowo no, spontaniczne, zwłaszcza to pierwsze powstanie, także nie do końca dobrze przeprowadzane i przemyślane i niewielkich, niewielkich rozmiarów. No to trzecie powstanie, no to już był poważny konflikt zbrojny, z kilku powodów. Po pierwsze ono służy do tego, żeby odwrócić ten niekorzystny wynik plebiscytu. Bo oczywiście po niekorzystnym wyniku plebiscytu no, pojawiły się takie projekty podziału Górnego Śląska, które całe okręg przemysłowy właściwie zatrzymywały przy Niemczech, a do Polski przyłączały tylko te skrajne rolnicze powiaty typu na przykład Pszczyński. Co było niestety dla, dla strony polskiej. Ponadto no tak. y, pamiętajmy także, że y, no, no nie, w powstaniu nie brała udział włącznie lokalna ludność. To nie było tak, że lokalni Polacy walczyli z lokalnymi Niemcami, tylko oczywiście i państwo niemieckie, i państwo polskie stały się y, y, jawnie i niejawnie. Wspierać, wspierać te działania zbrojne. I państwo polskie no, do 20 roku raczej miało ograniczone możliwości, bo jak wiesz, miało poważniejsze problemy typu wojna z, z bolszewikami, ale w 21 roku już miało ręce związane, tak, bo jesteśmy po pokoju ryskim, więc Polska może znacznie na większą skalę udzielać tego potajemnego wsparcia dla strony polskiej, tak sprzętowego czy nawet w postaci ludzi, już nie zaków tylko Polaków, którzy po prostu przybywają na Górny Śląs także, także walczyć. Więc dopiero trzecie powstanie jest powstanie na wielką skalę. To, to oczywiście pojawia się, czy już pojawia się znacznie wcześniej, ale jako dyktator tego powstania jest nim Wojciech Sławne, sławny. Przedtem był polskim komisarzem plebiscytowym. No tak i on też na był na przeciwny
0: chyba, on, on, on był też przeciwny dwóm pierwszym powstaniom, nie? Dopiero właśnie stanął na czele trzeciego powstania.
1: No tak, te dwa pierwsze, zwłaszcza pierwsze spotkanie jakichś szczególnych efektów nie przyniosło. Drugi postanie było o tyle sukcesem, że osiągnęło, osiągnęło pewien cel polityczny. Mianowicie drugie powstanie osiągnęło to, że na terenie plebiscytowym rozwiązano niemiecką policję porządkową, a powołano policję plebiscytową, która miała parytet, była mieszana polsko-niemiecka no i ci polscy policjanci, to oznaczało po prostu, że, że ta strona polska, tak powiem, mogła liczyć na przychylność części z tej struktury policyjnych na terenie głównego Śląska. Więc w tym, w tym znaczeniu drugie powstanie pewien sukces polityczny odniosło, nawet jeżeli literalnie nie koniecznie. Ale dopiero trzecie powstanie jest takim powstanie na wielką skalę, także największy obszar obejmuje, aż gdzieś tam hen-hen głęboko pod Opolem dociera. Tam mamy oczywiście najsławniejszą bitwę na, na Górze Świętej Anny, Świętej Górze Zaków zresztą, bo tam mamy główny centrum pielgrzymkowe. No i to powstanie osiąga swój cel polityczny w tym znaczeniu, że ten podział, podział Górnego Śląska, który w końcu zostanie podyktowany przez Komisję Ambasadorów, czyli znowu przez po prostu przez aliantów, jest już znacznie, znacznie bardziej korzystny dla strony Polskiej. Co prawda, powierzchniowo większość powierzchni głównego Śląska pozostaje przy Niemczech, ale większość okręgu przemysłowego znajduje się, zostaje przyłączona do Polski. Tak, większość okręgu przemysłowego większość węgla, większość hut, większość kopalni większość złóż metali więc w tym wymiarze gospodarczym trzecie powstanie znacznie, znacznie poprawia efekty tego strasznego podziału. Na Podział jest taki, że jeżeli ktoś sobie otworzy teraz mapę głównego Śląska, zwłaszcza tego okręgu przemysłowego, który najbardziej interesuje, no to mówię w wielkim skrócie. Katowice i Chorzów, czy też właściwie Królewska Huta, bo tak wtedy się to miasto nazywało. Z okręgu przemysłowym one znajdują się, także pikary one znajdują się po stronie polskiej, Bytom, Gliwice, Zabrze znajdują się po stronie niemieckiej. Czyli granica przebiega nam, i rozdziela po prostu okręg przemysłowy na, na dwoje. No i to ma, to ma swoje konsekwencje, no bo oczywiście po jednej i po drugiej stronie granice mieszkały rodziny zostały zielone tą granicą. Mamy takie paradoksy na przykład, że jak jedzie tramwaj tutaj przez Piekar na południe, to musi przejechać przez terytorium obcego państwa, przez terytorium Bytomia, więc jedzie zapromowany tramwaj, który nie zatrzymuje się w tym Bytomiu, tylko, tylko tak ekstraturalnie przyjeżdża. Mamy tutaj takie malownicze zdjęcia, że ktoś ma chałupę po stronie polskiej, a podwórko po stronie niemieckiej. Zaznaczono tą granicę na zdjęciu mamy. No, Moje rodziny też tutaj to dotyczyło, że tutaj pradziadek mieszkał w Tarnowskich Górach, to było w Polsce, no, kilkanaście ale kilkanaście kilometrów dalej jego brat mieszkał już w Niemczech, tak, więc już, już za granicą, więc tutaj następuje podział tej historycznej krainy, no oczywiście podział ten nie satysfakcjonuje żadnej ze stron, tutaj ze strony niemieckiej oczywiście będziemy mieli dążenia, no rewizjonistyczne czy rewanżystowskie, dążące do tego, żeby tą granicę zatrzeć, no Z drugiej strony tutaj strona polska ciągle podnosiła głosy, że po stronie niemieckiej mamy mnóstwo ludności ciągle tej polskiej, czy przynajmniej polskojęzycznej. No i z tego zresztą powodu ciągle poformowany był program, żeby tak zwany Śląsk Polski, czyli tą wschodnią część Górnego Śląska, także także do Polski przyłączyć, No co oczywiście się zrealizowało dopiero po II wojnie światowej.
0: No właśnie tak, no tutaj a tak jeszcze to w dwudziestoleciu międzywojennym właśnie, to znaczy wiadomo, no tu omawiamy dwudziestolecie, no bo ten, mhm. ten czas, ale wy jakby dalszej jego, jego tutaj fazie, jak wyglądała właśnie historia Górnego Śląska, jak tam to jak mhm. wyglądało
1: właśnie. Jasne. No. Warto wspomnieć, że, że jedno z obietnic, które strona Polska pośredniła dla Górnoślązaków w plebiscycie, było to, że te tereny śląskie, które zostaną do Polski przyłączone, na ich terenie zostanie tworzone autonomiczne województwo. I takie województwo oczywiście powstaje, no, najmniejsze pod względem terytorialnym w całej II Rzeczypospolitej. Ale jednocześnie na jej bogatsze. No i żeby częściowo rozwiać te obawy głnosiązaków, że będą po prostu eksploatowani fiskalnie przez państwo polskie, żeby utrzymywać całe państwo, no to elementem tej autonomii była pewnego rodzaju autonomia finansowa czyli taka, że specjalny wzór wyliczał, jaki, jaki część dochodów skarbowych województwo śląskie przekazuje do budżetu polskiego, jaki zachowuje dla siebie. No i ten, ten ułamek był, był obliczany tak, żeby był korzystny dla, dla Śląska, żeby duża część tych środków na Śląsku pozostała i finansowała to województwo autonomiczne. Był także Sejm Śląski, warto zaznaczyć. Parlament tutaj autonomicznego województwa do dzisiaj zachował się taki bardzo okazały budynek Sejmu Śląskiego. Obecnie obuduje tam m.in. sejmik województwa śląskiego obecnego. Yy, więc taki ma szczególny status yy, województwo śląskie, yy, yy, tak zwane. No, powstaje także, yy, to znaczy, tak się nazywało to województwo, chociaż obejmowało tylko no, niewielką część historycznego śląska. Powstało także, warto założyć diecezja katowicka. Od, od, od lat dwudziestych mamy biskupa katowickiego. Te teoria przestają być podlegać biskupowi wrocławskiemu, który oczywiście był biskupem niemieckim, zostały tworzone biskupstwo katowickie. No oczywiście na terenie województwa śląskiego działa także dosyć liczna lud, mniejszość niemiecka, już aktywna mniejszość niemiecka, która definiuje się jako Niemcy, działa w organizacjach mniejszościowych, ma swoje prezentacje na przykład w Sejmie Rzeczypospolitej albo w Sejmie Śląskim. Z drugiej strony na śląsko-polskim tak zwanym no działa, działa także struktury Związku Polaków Niemczech tutaj mniejszości, mniejszości polskiej. No plus cała ta ludność, która niekoniecznie ma jakieś specyficzne swoje poglądy narodowościowe, po prostu czuje się mieszkańcami tego regionu i takich taki osób nie brakuje ani po jednej, ani po drugiej stronie granicy. Oczywiście, jeżeli chodzi o to autonomię, no to po 26 roku no mamy rządy sanacji i w całej Polsce, i na terenie województwa śląskiego Tutaj wojewodą śląskim zostaje Michał Garzyński jako czołowy senator właśnie tutaj śląski, chociaż nie pochodził ze, ze Śląska. Więc w tym okresie w ta autonomia zostaje faktycznie coraz bardziej okrajana. Sanacja dąży do tego, żeby tą autonomię tak powoli złamsić. No zresztą jak, jak system parlamentarny w całej w całej Polsce. Oczywiście istotną datą jest rok 1933 z kolei, no bo wtedy w Niemczech władze obejmują naziści. No i oni rozpoczynają nową falę germanizacji intensywnej na, na swoich napolełkach internegunośląskich. Na, interne na bardzo charakterystyczne jest to, że zmieniane są nazwy. Nazwy, które od wieków były, miały słowiańskie źródło słowy. Nawet jeżeli były zapisywane z niemiecka, no to. Miał swoje słowiańskie źródłosłowy, nikomu to przez wieki nie przeszkadzało, no ale w, w czasach hitlerowskich starano się zatrzeć jakiekolwiek ślady tej słowiańskiej czy polskiej historii tych ziem i wymyślano nowe sztuczne nazwy. Oczywiście także zwalczano te organizacje mniejszościowe, mniejszościowe polskie też okres międzywojenny, cały okres międzywojenny, także przez to jest jest ciekawy z tego powodu, że jedna strona i druga starała się pokazywać, że one są lepszymi gospodarzami Śląska niż przeciwnicy. Więc zwłaszcza to bardzo ładnie widać w tych głównych miastach okręgu przemysłowego, że Niemcy i Polacy starają się budować bardzo okazałe gmachy użyteczności publicznej, bardzo ciekawe architektonicznie i to widzimy w Katowicach. Katowice nazywano przed, woj przed wojną takim polskim Chicago z tego powodu, że pięknie kwitła tam architektura modernistyczna, do, do dzisiaj się zachowało jej dosyć sporo. W Niemczech no, przepiękno mamy architekturę w, na miejskim Śląsku pięknie się rozwijał bytom. Gliwice też mają różne ciekawe obiekty z tamtego, z tamtego czasu, więc też taka ciekawa rywalizacja, rywalizacja była w tym okresie. No oczywiście to, cały ten status quo został przekreślony przez rok 1939 po napaści hitlerowskiej na, na Polskę. Wtedy i Górny Śląsk i nie tylko Górny Śląsk, ale także na przykład Zagłębie Dąbrowskie, czyli Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, które nigdy ziemiami śląskimi nie były, zostały przyłączone do Niemiec, no i także podane tej brutalnej polityce germanizacji i terrorowi okupacyjnemu przez te kolejne 5-6 lat, ale to już myślę jest temat, byłby nam może jakąś kolejną rozmowę, być może jeszcze będziemy mieć okazję pozmawiać, ale może na dzisiaj skończymy. Jasne, no bo to
0: jasne, no bo tutaj omówiliśmy właśnie tutaj y, historię właśnie Górnego Śląska w tym właśnie w czasie, w czasie historii najnowszej, to znaczy no później, później też jest historia najnowsza i wiek XX, no ale myślę, że tutaj no tak przybliżyliśmy. Obiecuję tutaj... Ci,
1: że, że po II wojnie światowej także bardzo dzieją się ciekawe rzeczy w kontekście narodowościowym, niekoniecznie może znane mieszkańcom Polski centralnej, więc być może także kiedyś w kiedyś przyszłości wrócić do, do tego coś, co się w czasie wojny zresztą także dzieje w czasie po II wojnie światowej.
0: Jasne, tak, no bo to też jest, też jest ciekawy, ciekawy temat. No ja dziękuję Tobie za przybycie tutaj właśnie, za, za wystąpienie, za wzięcie... Ja Ci dziękuję
1: za zaproszenie. Mam nadzieję, że było w miarę ciekawie, także w miarę na luzie. I także, tak, w porządku. Mam nadzieję, że ty i, i też słuchacze może się czegoś dowiedzieliście ciekawego. No właśnie, tak, nas... no bo tutaj...
0: No tak, Zachęcam. no bo tutaj właśnie właśnie było to tak szczegółowo, opowiedziałeś to w sposób taki szczegółowy tutaj, nie? No właśnie i to jest, to jest właśnie, to jest ciekawe właśnie, bo warto, omawiając historię danego regionu, właśnie warto się tam jakby zagłębić też i zobaczyć, jak to wyglądało na demograficznie, jaki przemysł był, jaka, jaka ludność zamieszkiwała, Dany, dany, teren, nie? żeby po prostu Aha. mieć większe rozeznanie na temat, na ten, na ten temat po prostu i wtedy człowiek też dowiaduje się, po, poznając po prostu, po, poznając na przykład historię przemysłu jakiegoś jakiegoś regionu, czy historię właśnie, czy z, zróżnicowanie ludności na przykład po, poznając, no to wtedy człowiek dowiaduje się, dlaczego było tak, a nie inaczej, nie?
1: Tak, no i mam nadzieję, że jak ktoś nas wysłucha, to po pierwsze oczywiście bardzo by mi miło, gdybyście chciał troszkę poznać więcej o historii Śląska, jest dużo pięknych książek, filmów, ale też myślę, fajnie byłoby, gdyby się zainteresował historią swojego własnego regionu, tak? czy to byłby wieku Poleninem, z Marzowsza, a być może ma jakieś korzenie kresowe, jeśli jest sentyment do nich, to naprawdę warto Choćby zacząć od kwestii rodzinnych, popytać, popytać dziadków, poszukać pamiętek rodzinny, ale także pójść do lokalnego muzeum i coś o historii swojego własnego regionu się dowiedzieć, no bo to często gdzieś będzie w, w tych podręcznikach licealnych nawet potraktowane gdzieś po macoszemu na rzecz takiej wielkiej politycznej historii na poziomie państwa no i warto ten brak uzupełnić, zwłaszcza, że no, historia, edukacja regionalna w polskich szkołach, no wygląda z nią dosyć różno, różnie, więc mam nadzieję, że, że mam nadzieję że także za, 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 że będziesz mieć okazję porozmawiać z, z, z osobami z innych regionów i ona też może opowiedzieć o yy, o
0: Tak, no bo jak się tutaj... Tak, no bo jak się tutaj wyszukuje, tak się właśnie człowiek w to zagłębia, no to okazuje się, że jest dużo różnych towarzystw historycznych, grup rekonstrukcyjnych na przykład też, różnych stowarzyszeń historycznych, które działają na obszarze danego regionu i ukazują właśnie tą, tą historię danego regionu. No bo tak jak tutaj właśnie też powiedziałeś, że w, na lekcjach historii na przykład, czy no to wiadomo jest pokazywana taka historia przeważnie z perspektywy całościowej, nie, no a jakby, no, nie, 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 zagłębia, nie, nie jest ukazana y, historia z perspektywy y, danego regionu tutaj, nie, i właśnie, i dlatego tak, tak, ja też tutaj zachęcam właśnie, żeby tutaj sobie słuchaczy do, do zagłębienia się właśnie trochę w historię tutaj y, danego regionu właśnie, tak jak tutaj w sumieść, można do muzeum lokalnego pójść na przykład, czy właśnie zorientować się, czy, czy w danym regionie nie działa też jakieś towarzystwo historyczne, jakieś, uh -huh, jakaś uh -huh. grupa rekonstrukcyjna, no bo oni też zbierają na przykład różne też, choćby pa, pamiątki też na przykład zbierają te, tutaj właśnie takie towarzystwa historyczne, czy grupy rekonstrukcyjne, czy właśnie, aby też, no jakby tą, tą historię móc, móc przedstawić.
1: Y -y -y. Mm -hmm. A propos, to jest ja sobie pozwolę na autoreklamę, jeżeli już mówimy o lokalnych stowarzyszeniach, to chciałbym zareklamować, że no, Klub Jagonecki Katowice będzie w tym roku realizować, mam nadzieję, ciekawy projekt sfinansowany z grantu Muzeum Historii Polski. Robocza, roboczy tytuł jest Śląsk sztuką pisanym. I jakby głównym jego elementem będzie troszkę konkurencja dla ciebie właściwie, bo to ma być taka krótka seria podcastów opowiedzących o historii Śląska, przy okazji całego Śląska, czyli także Dolnego Śląska, poprzez dzieła sztuki, czyli na przykład punktem wyjścia byłby jakiś obraz, film, książka. Do tego, żeby opowiedzieć sobie różne wydarzenia historyczne, zresztą sięgające nawet czasów Siniowiecza, poprzez takie właśnie dzieła kultury, które są no, dostępne dla dla wszystkich, nawet dla osób, które być może nie są szczególnie zapalonymi czytelnikami książek historycznych, ale książkę czy film mogą obejrzeć mogą czy przeczytać. Więc taki, taki będziemy w tym roku, czy w drugiej połowie tego roku program realizować. Dlatego zachęcam, żeby śledzić Klub Jagielloński Katowice. oprócz Oczywiście jak już odsłuchacie podcastów Historia na luzie, jak będziemy mieć jeszcze czas, to to zapraszamy do, do śledzenia naszych produkcji, które są tutaj w trakcie przygotowania. No,
0: no, no właśnie. Mam nadzieję, tak, że że tak, mi to tak. miał te Nie, no w porządku. Właśnie tutaj tutaj też właśnie o to też chodzi, że, że właśnie, żeby mo, mo, można też w jakiś sposób tutaj się też tak właśnie zareklamować, jakoś też, jakoś wypromować. No bo żeby, żeby po prostu, no inni tutaj ludzie też z innych regionów wiedzieli, że że w poszczególnym regionie istnieją jakieś koła różnych tutaj właśnie organizacji, różnych stowarzyszeń na przykład, aby po prostu to też docierało do, do takiego przeciętnego odbiorcy.
1: Tak, to jeszcze raz dziękuję Ci za zaproszenie i mam nadzieję, że jeszcze kiedyś się usłyszymy.
0: Jasne, myślę, że tak. Jasne, to dziękuję za przybycie, dziękuję słuchaczom za wysłuchanie tutaj i no i to by było dziś na tyle i do usłyszenia w następnym odcinku.
1: Do zobaczenia. Right. Cześć. Cześć.